0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, понедельник, ноябрь, день 21. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Обляпался шоколад Ладно, потом разберусь Алексей, расскажу о санкциях по-русски Не пил кока-колу полгода примерно Но вот захотелось Зашел в гипер Ее на полках 10 видов вместо прежних двух О как, пишет Борис Горбатов Мне говорят, что видео с Лещом Макрону 2021 года, когда его ударили во время посещения департамента, там, чего-то там. А, а слушайте, а разве это не новое видео? Потому что, по-моему, то видео с Лещом Макрона, оно было другим. Это, по-моему, новое, нет, Анастасия? Ну, я вам доверяю, конечно, но мне кажется, это новое. Ну, все, капец, как говорится. Все в шоколадках теперь у меня. Ну, ладно. А, Макрону дали леща, о чего, а, чего он названивал его жене. Понятно. А, Дмитровка стоит и плачет. Пишет Дим, Дим а значит, мы отправляемся в движение. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. И что там? Три балла по ЦОДД прямо сейчас. А, говорят, что будет и пять через час. Посмотрим, что получится. Мне кажется, сегодня погода в целом пока благоприятная. Ну да, да, снежок есть, он лежит на земле и все такое. Но его чистят и в целом ехать вполне себе удобно. Если сильно не разгоняться, а потом сильно не тормозить. И тем самым создавая всем сложности и себе в первую очередь. По Катру, что скажете? Будут скандалы и провокации, пишет Виталий. Да, там все со скандалов и началось. Значит, минус 4 пасмурно прямо сейчас. Больше миллиона автомобилей на дорогах Крупных ДТП 5 Идем дальше Говорит Москва 94,8 8,09 в Москве Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. в студии Алексей Гудошников Всем еще раз здравствуйте Бордюры выше газонов сделали Дороги шампуню моем Моем а снег был грязный жижей, А снег был грязный жижий, так и остался, пишет мастер. Да. Так оно и есть, мастер, так оно и есть. Если бы, наверное, песочку нигде не подсыпали, если бы, наверное, вот этого всего не делали, может быть, он не был бы такой (coughs) грязной жижей. Ну и потом давайте не забывать, что очень много автомобилей в Москве, они в Москву приезжают каждый день из тех мест, где бордюры не высоты, ни той высоты, и шампунем ничего не моют. Называется это место Подмосковья в целом. Значит, опять Запад наврал, а они были уверены, что Катар купил матч открытия Эквадора, посмотрел матч 0-2, ну как им верить после этого, ну что за люди, интересно, эквадорцы деньги вернули или нет, пишет Эдмон. Вид Кока-Колы один, стран производителей 10, Узбекистан, Казахстан и так далее, пишет Абилиф Акимфлаев. Нет, там какие-то же они есть сразу. Ну слушайте, вот с этой Кока-Колой, давайте просто коротко скажу, чтобы долго не сидеть на этой теме, а что я не понимаю, потому что а, зачем. Ну есть она и есть, но нет ее и нет. Я вот ее не пью, и мне вот, например, все равно. Я понимаю, что для некоторых это прям такой атрибут жизни и счастья газированная сладкая вода. Ну и прям это так надо, чтобы она была, что без нее вот ну как-никак. Ну что же, жертвы рекламы. Вот, получается так, значит, ни один праздник у вас не обходится без этого дрянного напитка, потому что когда-то вы в детстве посмотрели рекламу, там был этот Санта-Клаус, даже не Дедушка Мороз, а именно Санта-Клаус, и там услышали, что когда праздник к нам приходит, надо пить Кока-Колу, ну и пьете с тех пор. А так вообще, конечно, жижи и дряни, нормальные люди ее не пьют. А зачем? Ну, кто ценит свое здоровье, кто там хочет как-то подольше жить, поменьше, чтобы ну так скажем есть разного типа диабеты но вот есть приобретенный и вот чтобы себя не толкать в сторону приобретенного вот, зачем это надо ну и потом чего хорошего в том что сахар все время прыгает в крови в целом ничего хорошего а как же автопоезд Коки не будет в этом году что ли пишет Владимир ну в смысле Кока-Кола вы имеете в виду да Кока-Кола Тархун пейте, пишет Резник Ну, чисто патриотически, конечно, я должен сказать вам, что и тархун Надо, конечно, надо тархун пить, но я и тархун не пью И колокольчик не пью, и дюшес не пью, как один мой знакомый говорил, дюшес Не знаю, почему ему нравилось, дюшес Вот, не пью, и поэтому, не знаю Редко, просто в прикол, если иногда вот хочется прямо сахара Да-да-да-да. Подскажите, я не смотрел трансляцию церемонии открытия чемпионата мира. Кто ее открывал? Опять Шакира с Робби Уильямсом, пишет Леви. Леви, я тоже не смотрел, поэтому не могу вам сказать, кто ее открывал. Вот вообще неинтересно. Знаете, нашу сборную туда не пустили, и как-то интерес мой лично к этому чемпионату Муни пропал автоматически. Мне, правда, все равно, кто там какой хороший футбол будет показывать, как они этот мяч будут туда-сюда катать, как они там друг друга будут обыгрывать или не обыгрывать. Ну, такое. То есть, может быть, в прикол, где-нибудь, если свободное время будет, я буду у телевизора, я включу и буду смотреть. Ну, как с Олимпиадой это происходит. наверное. Ветку... О, кстати... Олимпиада же идет. Вот, так же и здесь. Но так, знаете, я даже проигнорировал вчера последнюю гонку в сезоне Формулы-1, потому что что-то как-то я, ну, я не знаю, ну, уже неинтересно. Ну, там интрига закончилась в какой-то момент, все, стало понятно, что Ферстаппин выиграл, и чего что досматривать, Чего мне там интересно? Борьба за третье место, ой-ой, идите сами смотрите свою борьбу за третье место, неинтересно. Морган Фриман открывал, пишет Павел, ну понятно, не не пустили, а преградили путь прохождения, потому что должны быть еще и стыковые матчи за правой, ну короче, Нилс, ну что вы рассказываете, в общем не пустили. «Единственный мундиаль, на который по барабану сейчас всем и так других проблем дофига», пишет Амир. Вот есть такое у меня ощущение. Хотя, конечно, эти, Запад Катар давит изо всех сил и превратил это все, естественно, в парад своей... Ну, не то чтобы даже глупости, а может и глупости, и наглости, и все это вместе, в общем, своей пропаганды. Вот, что вот Катар плохое государство, и вообще зачем мы ему дали право? Так не давали бы, зачем вы даете, а потом воняете там ходите. Вообще такие вот известные какой субстанции еды. Вот они ее все время наворачивают. Очень противные. Вот честно, все эти персонажи, весь этот коллективный запад, все эти FIFA, UEFA, и все эти, вот, ну, прям, они раздражают. Ну не давай тогда право. Ну раз дал ты право, что ты хотел-то, я не понимаю. И тут же там фишка, короче, начинается этот, э, фестив... ну, этот э, футбольный... Футбольное мероприятие, и какой-то там помощник, какого-то там руководителя, этой самой FIFA, выходит и делает каминаут. Он говорит: я, говорит, этот нетрадиционной сексуальной ориентации, и мне в катаре хорошо. Думаю, О, какая просто блевотина. Вот мне все равно какой-то ориентации. Хватит носиться со своими жопами из стороны в сторону. Я либо смотрю футбол, либо не смотрю футбол. Почему вы все, все время со своими задницами лезете в экран? Это просто уже невыносимо. Серьезно, я понимаю в этом смысле катар, вот, и ну, ужасно надоело, что какие-то взрослые люди вдруг ни с того ни с сего решают рассказать тебе о том, что они делают в своей задницей. вот это невозможно, и они считают это самым важным вопросом на земле. А мне не хочется этого узнавать. Вот серьезно, я хочу, если я включаю футбол, смотреть футбол. Если я включаю Формулу-1, я хочу смотреть Формулу-1, а не нанес ли он радугу на свой шлем и будут ли они стоять на колени. Да пошли они все тогда в жопу. Извините, пожалуйста, нельзя с утра такого говорить. Ну прямо все вместе с радугами и коленями своими. Ну невозможно. Но ты включаешь что-то посмотреть, чтобы это посмотреть, а не посмотреть пляски с бубном вокруг чьей-то задницы. Ну, не хочется. Создать тогда отдельный канал, где все будут плясать вокруг своих задниц и в чем-то признаваться. А, наверное, такой канал уже есть, да? CNN называется, шучу. А-а-а. Так они туда и стремятся, как раз пишет Иван. Вчера смотрел про крымский футбол. Надо брать их команду уже в РФПЛ. Позорище люди уже 8 лет россияне, а в чемпионате участвовать не могут, пишет Резник. Пора уже понять правду. После Африки или России, не в обиду организаторам, чемпионат мира на периферии. Это же история про коррупцию, взятки, откаты, национальные первенства не стали топовыми после этих турниров, пишет Борис. Ничего не понимаешь, честно говоря, Борис. Какие там национальные первенства должны быть топовыми, не топовыми? Я вообще не понимаю. Я понимаю так вот. Есть Разные страны, и надо им давать право провести вот этот вот фестиваль, чтобы они построили там стадионы какие-то, еще что-то, ну, в общем, развивали э, инфраструктуру, значит, может быть, заработали на этом деньги, потому что все равно это, в конечном счете, бизнес, да, это не для оздоровления делается, это для того, чтобы просто вот бизнес был э, шире, 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 Ну, потом начинается, сначала соглашаются где-то, кто-то, а потом начинается, а, вы плохие, зачем мы вам разрешили, и вообще, как вы относитесь к тому, что мы тут все, послушайте, геи в Европе, да мы никак не относимся, мы в футбол хотели поиграть, вот, э, клянусь. Хотели в мяч пинать ногой. У нас в натуре такая идея была. Мы хотели попинать мяч. А они такие. Не, дорогой друг. Футбол-то больше, чем просто пнуть в мяч. Да почему это? футбол это больше, чем пнуть в мяч. Футбол и есть пинать мяч. Футбол и есть пинать мяч. И настолько изощренно и круто пинать мяч, что никто вокруг не умеет так пинать мяч. Вот в чем смысл футбола. Начинается. Формула-1 это не просто быстро проехать трассу. Футбол это не просто пнуть мяч. Бокс, это не просто кого-то побить. Ну ладно, хрэ, перебить, хрэ, может быть, так. Нет, это все не просто так. Да, все это именно что просто так. Это для того, чтобы выяснить, кто самый быстрый, кто самый ловкий, кто самый сильный, кто самый хитрый, ну, в спортивном смысле хитрый, да, самый мудрый, там, знаешь, стратегически одаренный и тактически. Спорт для того, чтобы выяснить, кто самый быстрый, ловкий, сильный, умелый джунгли тебя зовут. Что вы не понимаете? Но нет, нет, все это не имеет никакого значения. Если вы хотели посмотреть, как чувак просто съезжает с горки на санках со скоростью там за 100 км в час. Очень большая скорость у него. Нет, он это делает не для того, чтобы на санках съехать. Он это делает, чтобы победить предрассудки, которые... Ой-ой-ой, да-да-да-да. Автор имел в виду, автор имел в виду, все мы не просто так ходим на работу, а чтобы у нас есть высокая цель. Нет у нас никакой высокой цели, что вы рассказываете. Человек на санках хочет быстрее всех ездить на санках. Какая высокая цель? Человек, который пинает мяч, хочет лучше всех пинать мяч. Забивать как можно больше мечей в ворота и от этого получать больше денег. Вся высокая цель на этом заканчивается. Ну, потом деньги он может с высокой целью распределять. Тут как бы вопросов нет. Там туда, сюда, пятое-десятое, на баб, там, понятно. Ну, вы поняли. Высокие цели. Ну, еще какие-то. Я просто не могу сразу придумать другие какие-то высокие цели. Я, честно говоря, придумал сразу только одну высокую цель. На баб. Вот. А, ну, вы поняли. А, казино еще, да? Вот две высокие цели. А, все. Все. Больше и нет ничего. И начинаю. Вот и все. На самый главный это Горбунгулиберд Мухамедов. А что с ним-то не так? Что с Горбунгулибердом Мухамедовым не так? Я не понимаю. Он уже даже уступил руководству государству сыну. Чего че к ним пристали? Это как в Казахстане сейчас проходят выборы. Такаева на досрочных выборах выбирают. Вот. И почему-то некоторые постят шутки казахстанских команд тех времен, когда значит, был Назарбаев, и он каждый раз побеждал. И это было на протяжении достаточно долгого времени. Про то, что, мол, ну, короче, неважно. Вот эти шутки постят. Эй, ау, вы еще вообще не в курсе, что ли, что Такаев это не Назарбаев? Вы вообще-то не разбираетесь в России или что? Просто... Мне интересно, вот я хотел бы к этим коллегам обратиться. Вы зачем постите старые шутки? эти новые нужны. Это ж старые. Вы что? Или вы говорите, что оно как бы и сейчас применимо? Но я бы так не сказал. Он что там... Не так долго он руководит государственным кайф. «Высокая цель – это девчонки от метра девяносто», пишет Абилиев Фокенфлайв. «Кофе пить по утрам в кофе и, и бить», еще пишет Диметриас. «Это что же такое получается, братцы? Натурал с белым цветом кожи стоит на коленях перед чернокожим представителем ЛГБТ», пишет Дитя Робинзон. «Да там все гораздо сложнее». Во-первых, не все э, чернокожие ребята Представители ЛГБТ, как вы понимаете Не все чернокожие ребята считают себя ребятами Они вообще могут себя считать девчатами Или третьим полом Плюс то же самое с белокожими ребятами Они могут себя считать кем угодно, хоть дверной ручкой Вообще, кто перед кем, на каких коленях стоит И о чем просит, непонятно самое главное, где нарушается или не нарушается Чья-то внутренняя граница Понимаете, в чем дело? Я лишь пытаюсь донести одну мысль Если нам делают э, всему миру типа праздник Типа футбола, может быть, мы будем заниматься заниматься футболом, а не всякой этой хренью с этими всеми, ну, непонятными вещами из разряда кто какого, там, Пола, 58-го, 31-го, вот, какого черта вы этим занимаетесь? Ну, естественно, остановить это невозможно, потому что руководят всеми этими процессами западные страны, понятно, что все эти, так сказать, мировые, Мировые там, институты, они никакие не мировые, они сугубо западные, и начинается ФИФА, УЕФА, да, что там еще, МОК, они фактически западные, поэтому нельзя просто взять и кинуть там копье, понимаете, дальше всех, надо обязательно кинуть разноцветное копье и еще успеть встать на колено 10 раз, потому что для них это политика в первую очередь, а спорт это вторичка поэтому они все время и говорят что это не больше чем это более того если спортсмен например заявит какую то позицию она будет не травоядная так скажем совсем то это может отпугнуть спонсоров отпугнешь спонсоров может вообще отпугнуть зрителей отпугнуть зрителя может отпугнуть короче бабки потеряешь для того чтобы собрать деньги как можно как бы, объемнее нужно быть всем товарищем, другом и братом, а для этого нужно признавать всех, и несмотря даже на то, что все, условно говоря, между собой могут, ну, никак не соединяться и никак вот не дружиться, тебе надо со всеми дружить, ты такой, такой голубь мира, Бруно, понимаете, был такой фильм, вот Саша Барон Коэн снимал, вот голуб мира, такой, почему вы все ссоритесь из-за хумуса, мы говорим про Хамас, ну, вот хумус, он же вкусный. Ну, не смотрели, что ли, фильм? Ладно, но он для взрослых, в принципе, поэтому и не, и не надо вам. Видели клип двойника Зеленского про, про, про Байрактар? Нет, не видели Дим Димыч, честно говоря. Как Канью Уэст, пишет Роуд Стар. Как Ани Уэст как раз выпал из системы. Он начал вдруг, он вспомнил и начал говорить, эй, белые мужики тоже нормальные. Ему такие, что? Вот так вот, что? Он говорит, да... Серьезно, смотрите, белые мужики, натуралы, они, в принципе, как бы сейчас лишены прав. Мы их, в общем, засунули в какой-то странный угол. Вы не обратили на это внимания? Их жизни тоже, значит, и все (соспит) блокируем, разрывать с ним контракты, блокировать, там, проклинать. Ну, ради его вернули сейчас в Твиттер, как и, кстати, этого... Твиттер, твиттер, нет, не твиттер его зовут, Трамп, Трамп его тоже вернули, но он сказал, я не буду возвращаться, вы видали, говорит, что там за помойка, правильно делать, кстати, правильно делает, не надо два раза нарываться на одно и то же, Собирайте там аудитории огромные, да. я даже его зауважал, кого, этого, Кань ну да, можно даже купить его кроссовки по этому поводу в принципе. А, нет, у него там разорвали контракт. Ну, вот человек богатый, ультрабогатый, ему, в принципе, по Равану он действительно уже может начать говорить правду. Вот, почему бы и нет. Вот, поэтому как-то так. Давайте все же опрос, кто будет смотреть футбол, пишет Константин. Ну, правда, опрос, вот что он, ну, Константин, не хочу, вот, ей-богу, умоляю, прошу вас, от всей души, на колени, конечно, вставать не буду, но в целом, как вы понимаете, ну, прям неинтересно проводить опрос, будете ли вы смотреть футбол. Ну, кто будет смотреть футбол, смотрите, кто не будет, не смотрите. Какие проблемы? А что еще смотреть-то, я не понимаю, вот с другой стороны, а что еще смотреть? я бы пытался вчера найти какой-то фильм, там, посмотреть, что-то, какой все отстой вообще, абсолютно, ничего интересного, все такой отстой. Вот, одна там площадка пропихивает эту Ивлееву изо всех сил, прям уже все глаза протерли везде во всех рекламах, другие там какого-то что-то там про Пелевина, там лепят какую-то чушь непонятную, еще кто-то, вообще смотреть нечего, честно говоря, все, какой-то вот этот фильм про какого-то Джина и там, тетку, что-то непонятно, она там рассказывала, 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 вообще ни о чем, я говорил уже, режиссер «Безумного Макса» и «Дорога ярости». Такой убогий режиссер, вообще смысла никакого в его фильмах нет. Единственное, на чем он может как-то более-менее выезжать, это на картинке. Вот он убогий, он вообще, все его фильмы убогие, потому что вот человек не может вот просто с мысли одной стройной какой-то заложить в фильм. Просто какой-то набор цветов цве- Цвета и фак- фактура какой-то говорю, меняет друг другу вот такая вот. Фактура, я имею в виду, как ткань, фактура ткани. вот Что-то такое. Визуальная фактура. Вот так вот назовем ее. И вот оно что-то меняется, меняется, какой-то водевиль происходит, а потом конец. у понятно. Что-то они там серебром рожи себя красят, на машине какой-то едут, в гитары бьют, что-то Вообще, на ну, самом деле. Может быть, что-то произошло, но со временем я стал понимать, что американское кино в большей степени прям вообще ноль. Прям вообще ноль. Вот, э, ну, достойных э, фильмов у американцев, ну, прям совсем мало. Прям совсем мало. И он в основном это вот прям ширпотребная некая жвачка, вот, как Кока-Кола, как бургер. И поэтому, наверное, я все равно думал, почему все жрут в кинотеатре. Так поэтому и жрут, типа, что тут это париться, это же перед тобой не произведение искусства, это развлекуха, это по приколу, ну, конечно, ты взял жратвы какой-то, пивасика, там, сидишь, угораешь, рыгаешь, ну, вот, этим попкорном соленым рыгаешь и смотришь, ну, потому что там половину пропустил, ничего не пропустил, можно уйти, и прийти, что там произошло, ну, это этому, короче, по башке молотком дал, А-а-а. Ну, то есть, это не диалоговый какой-то фильм, который ты должен смотреть и вникать в эти диалоги. Нет, это просто какое-то. Что-то идет. Что-то идет, что-то большое, что-то. Вау, летают там. Можно на самолетах летать, можно на каких-драконах летать, можно на конях летать, можно синие человечки летают, зеленые человечки летают. Хоп, обезьяны какие-то летают. О, обезьян, которые восстали, пошли! Ой, фу, вообще смотреть нечего, честно. Сразу э, там аналогии, мысли, метафоры раскусить можно примерно за первые две минуты. В из названия фильма можно понять. Трейлер посмотрел и все. Это прям уже ты до конца знаешь фильм. Не может быть, они восстали. Почему? Мы такие же, как люди. А мы, они не люди. И, ну, все ясно. А, понятно. Значит, расслоение. Есть люди, которые считают себя людьми. А эти люди, это метафорически тоже люди, но их почему-то не принимают за людей. Они восстают. А-а-а-а-а-а-а, Аватар, давай пересмотрим опять это. да, по-покем. Нет, не покемон. Покахонтас. Из последней второй «Топ Ган» мне зашел, но постоянно коробил их выражение «Истребитель пятого поколения». «Топ Ган» — реклама американских э, вооруженных сил. Значит, э, и все, и не более того. Какие американские пилоты восхитительные, какие ну, пилоты-летчики у них потрясающие, какие они все молодцы, какие они супер-пупер, и как мы все должны на них смотреть и плакать, и радоваться, какие они замечательные у них летчики». Ну вот, чем такое дело. И все, естественно. Вот просто, знаете, когда смотрите какой-то американский фильм, и вам кажется, что он более-менее уверенно выглядит, просто поменяйте фамилии главных героев на русские, и имена тоже. И представьте, что это мы сняли этот фильм. И вам станет немножко смешно. Ну, реально, вы вдруг начнете понимать, насколько это бредятина. Да, 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 всегда. Пусть просто это будет не Джон Уик, а как он там... Дитя Белоруссия, Джованни Иванович. Ну, конечно, Джованни Иванович, это такое русское имя обалденное. И белорусское тоже, кстати. А, вот. Ну да, Ваня Петров, вот понимаете? Сразу говорю, Ваня Петров. И говорю, Ваня Петров, что-то как какой-то пульнепробиваемый пиджак у него. Он что-то там ходит, какие-то убийцы, собирает монеты. И там есть какая-то договоренность. И эти договоренности надо соблюдать. Вот. И ему объявлено, что все на него будут охотиться, и он ходит, пистолетик стреляет, там, перекатывается, Ваня Петров, а кто-то поет песню, не а, потому что нужно изобразить, что это русская мафия, видели даже этот фильм, Джон Уик, там русская мафия как изображают, а, там собирается толпа мужиков, они в бассейне с шампанским, значит, поют песню. Придет серенький волчок и укусит на забачок Представляете? Ну вы можете себе представить, какая это на самом деле, откровенно говоря, помойка. Вот. Если бы мы так снимали, нас бы мы бы сами себя прокляли. Просто свои мы видим ошибки, а чужие не видим, потому что чужое воспринимаем как сказочку, прям совсем сказочку, вообще не имеющую отношения к реальности. Для нас Нью-Йорк это же сказочный выдуманный город. Город. Как Хогвартс, понимаете? Москву-то мы видели, а Нью-Йорк не видели. Это Хогвартс что-то там такое. Что-то летают люди, совы какие-то. 8.30 новости. 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Ну, и продолжаем наблюдать за тем, что тут происходит. На самом деле, вот выходные, надо сказать, что касается Украины, было все более-менее, так скажем, ну, Затишье. Вот. Смотрим, что будет сегодня. Так, желтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлен до 6 декабря, сообщает глава региона. Баррель выступил за строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России. Угу. Нужно задействовать потенциал Евросоюза региона в энергетических поставках и импорте критически важного сырья. Именно в обход России. Интересно, почему? Наверное, в Средней Азии очень много демократии, у Борреля хорошо получается, а в России, наверное, недостаточно много демократии, поэтому надо в обход России построить Боррелю что-то. Что-то мне подсказывает, что речь здесь и проблема не в демократии, а в чем-то другом. Вот в чем, да? Было бы хорошо понять... Так, пожар, пожар, да, Евросоюз выступает за расширение сотрудничества с государствами Средней Азии, ну понятно, будут подкупать Среднюю Азию для того, чтобы добить через Среднюю Азию Россию попытаться, ясно, кстати, это во многом характеризует принципиальность, да, европейцев, ее нет, на всякий случай «Немного демократии, а пришло время крупных поставок демократию в Азию», пишет Иван. «Они уже Россию облетают, и кажется, им это не нравится», пишет Панк 13 «Боррели и прочие Столтенберги, они же скоро завяжут, так что творят, что хотят», пишет Борис. Ну, как затишье, под Питером газопровод бахнул, пишет Нико... Миша Николаев. А газопровод под Питером напрямую связан с Украиной как-то? Я просто не в курсе, может быть, у вас есть какая-то информация, Миша Николаев. Так, Барель это нечто, пишет Сергей. Ну, если не воспринимать его как персонажа, который говорит то, что думает, а так как персонажа, который говорит то, что обязан сказать, то, может быть, становится чуть интереснее его э, слушать. Конкистадоры демократии за работы Премьер Польши Муравецкий предложил передать арестованные западом активы России Украине. Цитата. Мы должны ударить по Москве сильнее, чем она ожидает. Дальше. Премьер Финляндии поддерживает. Надеюсь, что Еврокомиссия найдет правое решение для имплементации этих мер. Это вот Андрей мне присылает. Ну да, мы это знаем. Так, а вы слышали, как Алиев сказал журналисту западного, как вы можете говорить нам, что делать, где вы были все это время? Василий, честно говоря, не слышал, но вот с ваших слов теперь знаем. Как он хочет Россию объехать? Через Афган и Иран? Они географию скурили, что ли, пишет Виталик? При Лужкове газопроводы сами по себе не взрывались, пишет Василий. Какое отношение Василий Лужков имеет к Петербургу? Например, поэтому, Василий, шутку, может быть, если это шутку, поняли. А если вдруг это не шутка, тогда вам придется дать какие-то пояснения. Откуда вы такой фанат Лужкова вдруг? Барель это бочка нефти, мне говорят, да, да. Байдену 80, боже, благослови Америку, пишет Сергей. Шутка, пишет Василий, спасибо. Конфискадоры, пишет Эдмон. Включил ТВ в пятницу, Алексей не пришел, а Феликс на месте. Немец выдохнул спокойный. эфир для него без нервотрепки, пишет Борис. А, вы про... Когда я в гости хожу, я понял. А несколько миллионов гастарбайтеров из Средней Азии Боррелю не нужны, пишет Иван Крылатый. Мы реально будем обсуждать Боррелю, что ли, я не понимаю. И мы будем обсуждать его инициативы. Я думаю, что это не стоит делать, так что... А зачем? Просто, если вдруг кто-то из ваших друзей до сих пор пребывает в каком-то вот, в прелести, так скажем, и не может сообразить, куда движется все, и куда уже пришло, вы можете ему эту новость показать, этому другу своему или товарищу, как пример того, что что такое европейская западная политика, и что они собираются делать по отношению к нам, и ну, может быть, ваш друг находится в неком заблуждении и считает, что санкции или что-то такое, они направлены против там, политической элиты или что-то такое. Вы ему объясните, что это он ошибается глубоко. Санкции уже давно направлены против всей России сразу. Вот, в том числе против вашего друга, который, например, в заблуждении находится. Вот. и цель такая, всеми возможными методами нас законопатить. Для чего? Вот это уже другой вопрос. Это можно потом рассуждать на эту тему, но цель очень простая. Нас надо убить. Ну, насколько убить? Имеется в виду... Я уж не знаю, насколько там... Некоторые говорят, совершенно страшные сценарий. Некоторые попроще сценарии говорят. Ну, чтобы желание не возникло у нас больше там вообще никак восстанавливаться. То есть, ну, так вот. Уронить нас, уронить, уронить, уронить. Какие-нибудь там в 90-е. Некоторые говорят, прям раздробить, кусками разорвать. Прям вот посмотрите пример Югославию. Я не знаю, как что они там хотят на Западе в конечном счете. Мне сложно сказать. Но вот то, что они нас решили как сказать, победить, в том числе и на поле боя, вот Барель нас хотел победить, и, видимо, в экономическом ключе они нас хотят победить. Это да. Ну, то есть у нас натурально идет война с Западом. Она, конечно, не такая, как Великая Отечественная война, она виды изменена но в целом получается, что вот тебе есть на земле война, на виде военных действий, да, самих есть экономическая война, есть дипломатическая война, ну и всякое такое. Я, честно говоря, не знаю сферу жизни, где мы еще пока друг с другом остаемся более-менее в нормальных отношениях. Но если только назвать мирный космос, ну это тоже такое, там, три человека, это не сильно, наверное, как-то что-то решает или не решает, или на что-то влияет. Поэтому ну, вот и все. Прямо бой не идет конкретное. Ну. Так, замминистра обороны Украины Владимир Гаврилов считает, что ВСУ, возможно, зайдут в Крым в конце декабря, пишет Василий. Да, Василий читал это все, читал ответы наших экспертов там и так далее. Не понимаю, зачем это обсуждать, не понимаю, зачем цитировать какого-то заместителя обороны, заместителя министра обороны Украины куда он там зайдет и выйдет. Ну вот, давайте так, э, пусть попробуют, и все. Вот у меня видится формулировка «попробуйте» самый правильный. Она и нас ни к чему не обязывает в том смысле, что мы себя в грудь не бьем, сейчас не кричим, как мы всех разнесем и ядерными бомбами повзрываем Вашингтон. Я так вот посмотрел, некоторые эксперты э, сидят и рассуждают на эту тему. У меня такой ролик мне скинули знакомые там, А я не понимаю, почему мы должны бить по Киеву? Надо бить по Вашингтону, Лондону. Думаю, ну да, конечно. Вот э, почему бы и нет. Там-то все будут сидеть тоже и и ждать, когда мы по ним ударим. Но я понимаю, что это в определенном смысле, понятно, это больше приколы, чем на самом деле люди прям собираются куда-то бить. Но тем не менее... Да, а, сидеть и слушать вот это вот а, украинского замминистра обороны. Ну и что? Ну вот он сказал. Вот. А до этого они говорили, что у нас ракет кончились. Сто раз они это говорили. Ну, вот. А еще до этого, я напоминаю, в самом начале специальной военной операции сказали, что у нас за три месяца умрет экономика. А еще говорили, что коллапс нет, нет, коллапс наступит в сентябре. В октябре, в ноябре. Вот сейчас в декабре они собираются что-то брать. Понимаете, в чем дело? Говорить и делать — это вот э, разные, по, разные занятия. И не всегда то, что ты говоришь, ты можешь сделать. Вот смотрите, я могу взять и сказать, что я вот сейчас вот оттолкнусь от Земли и прыгну до Луны. Может быть, в декабре. А мне скажут, да нет, ты не, в декабре не прыгнешь на Луну, это нереально. Я скажу, ну в декабре посмотрим. Хорошо, в январе. Мне скажут, ну как в январе-то? Ну, ты не понимаешь? Я скажу, а что не понимаю? Ну ладно, в феврале, к февралю-то я уже научусь прыгать до луны. Мне скажут, ну это брат клиника, конечно. Вот. И что, мы каждый раз будем комментировать мое заявление о том, что э, ну я могу отодвигать сроки всегда. Ну я готов уже к маю точно прыгнуть до луны. Все будут говорить, ну нельзя, нельзя недооценивать Гудошникова. Есть вероятность, что к маю он прыгнет до Луны. Не, мы делаем все для того, чтобы он к маю не прыгнул до Луны. Но дошников. тот еще человек, он в принципе... Но если не к маю, то к июню, реально, он уже собирает конкретный, конкретный кулак, чтобы прыгнуть до Луны. Ну, понятно, все ясно. Спасибо. Ну, предлагаю сделать так. Если кто-то вдруг каким-то странным образом начнет, не понимаю, какую операцию, с какого направление на Крым, предлагаю прям ударить по ним ядерной бомбой. И не париться. И никто не ответит. Вот за них не ответит. И все. И, и дело с концом. И хватит уже. И типа, ой, ну и ладно уже. Мы пытались вот так вот. А? Ладно, шучу, шучу. Потому что никто никуда не пойдет. Вот, поэтому ядерной бомбы не придется бить. Все же просто. Изи, бой, изи. Но вам нервы треплют эти говоруны. Вот, а вы сидите. И что Мне нравится, как потом журналисты звонят кому-нибудь из экс-военных, публикуют его фотографию, когда тот говорит по телефону, именно в военной форме. Он экс. Че ты в военной форме? Нет, публикуют именно в военной форме, и, и цитаты пошли. Э, там, Нельзя э, недооценивать врага. Он, вот это вот, ну вот это, то, что я сейчас вот вам говорил, в юмористическом ключе, только по-серьезному. Но я надеюсь, что наши военачальники предусмотрели... Нет, ты один предусмотрел. Ты один сидел и предусмотрел. Все остальные начальники не предусмотрели. Ты один догадался. Ёкарный бабай. Ну, прям вот это поразительная происходящая ситуация, вот иной раз, в информационном поле. Бузова написала новый трек про «Уехал в Грузию». Смешно, пишет Солдим. Да-да, там и записала, и все об этом говорят, и молодцы, конечно, что записали этот трек. Так, э смех смехом, а наличную валюту в Россию возить запретили, значит, через какое-то время возникнет ее дефицит, значит, будут проблемы, пишет Сергей. Почему это значит? И почему это значит то, что вы говорите? Ну, просто мне интересно. Значит, возникнет, значит, будут. Что я покупаю за валюту наличную? Здесь. Ответ. Ничего. Ничего. Какая проблема у меня может возникнуть? Ну, просто мне интересно. Проблема может быть с выдачей мне валютного депозита. Да? Ну, то есть, если у меня валютный депозит, я прихожу в банк, говорю, дайте мне, пожалуйста, бумажками, бумажками свои, мне мои деньги. Они говорят, бумажка кончилась. Мне скажу, ну, напечатайте, Они скажут, эту бумажку конкретно печатают за океаном. Поэтому у нас ее нет. Вот это только может произойти, правильно? Гипотетически. Но это надо, чтобы все пошли разом вот это вот это забирать свои бумажки, и плюс у них должны быть счета в долларах. Я не знаю, у меня нет такой статистики, но мне бы хотелось реально посмотреть, сколько в России у людей на руках долларов, это первое, ну, просто было бы интересно для статистики, и сколько у тех, у кого на руках доллары, они не физически на руках, а на счетах, Именно долларовых. Мне прям хотелось бы узнать. Что-то мне подсказывает, что количество этих людей, ну, примерно такое же, как количество людей, у которых есть не просто загранпаспорт, а загранпаспорт еще и с американской визой. И таких людей, ну, дай бог, процент может быть, вряд ли даже процент будет. 0,1. то есть, я не совсем понимаю, как мне это, как физлицу, вообще интересна тема. Ну, серьезно, я же ничего не покупаю на доллары вообще. Никому я их в руки не отдаю, доллары, и у меня их в руках нет, и не было. Так в чем прикол? Не, ну, бывало, конечно. Так в чем прикол? Либо если оно у меня есть, оно где-то в трусах спрятано, лежит в носках, да, под матрасом, оно и так бумажное. Ввозить ничего не надо. Поэтому я вас не понял, в чем прикол. Прикол? «У меня американская виза есть, еще на год, — пишет Дмитрий Еременко». Вот Дмитрий, какой хитрый. «Хочу в Бахрейн или Азербайджан на гран-при, — пишет Владимир. Наличных примерно 80 миллиардов долларов, — Мегаватник говорит. Это в долларовом эквиваленте, я так понимаю, в принципе, наличных. Да? Или прямо долларов. Ну, то есть сидят люди на долларах». А, Муркатабр прислал мне номер автомобиля Спасибо большое, но я Сейчас пока не, не готов проверять На штрафы ваш автомобиль Нужно чуть глубже копать Весь импорт оплачивается валютой Грубо запчасти к нашему BMW оплачивается евро Даже если вы платите в рублях Банкам становится все сложнее Такие операции проводить, пишет Василий Ну вот поэтому и не будет BMW Что-то непонятно. все же уже очень просто Поэтому не будет BMW постепенно Не будет Мерседесов постепенно Не будет Audi, а будет Иксид, понимаете, да? Черри, э, там, кто еще там, я забываю. Э, э, Джили, гак, бак. Э, разница? Вот, пользуйтесь. Москвич. Вам пообещали москвич? Будет москвич. Ну вот. Лада в конечном счете. Пожалуйста, вот тебе и покупай, и катайся, и кайфуй. Вы скажете, я не привык уже на таком ездить, я привык к комфортным автомобилям. Я тут так долго и усиленно, вот не поверите, открывал бизнес-класс в одном из каршерингов для того, чтобы... Потому что я знаю, в этом каршеринге есть эти Камри. Я хотел прокатиться хоть раз в жизни на Toyota Камри, потому что это абсолютно легенда. Да, особенно всех пацанов, есть кто с Кавказа, да? Они говорят, это просто пушка, конкретно. Думаю, на камре надо прокатиться. По-любому. Все Toyota, на которых я ездил, мне всегда нравились. Мне... Ну, а я их всего на двух-то ездил. Вот последний RAV4, и до этого был хайлендер Реально классные машины. Мне понравились они. Думаю, ну камри по-любому. Ну, вот это же прямо центральный автомобиль всей Toyota. По-любому классная тачка. Наверняка, думаю. Ну, конечно, тухлая, но классная. Наверняка едет приятно вот это руль у нее. Господи, какое ведро, ой, дрянь, ой, погонь, ой, просто такая рыгаловка, вообще отстой, вся какая-то, никакая, вот просто никакая машина, никакая. А ее почему-то в бизнес-класс запихивают. Натурально она хуже, чем э, Kia Optima. Она хуже, чем Kia Optima. Kia Optima круче. Отвечаю. Как есть. Жесть. Отвечаю, братан. Вот я тебе говорю, как есть. Жесть. По моему мнению, Kia Optima намного круче, чем Toyota Camry. Отвечайте. Как есть. Ну как отвечаю? Ну как? Не отвечаю так. Немножко отвечаю, как бы, получается. Просто, по моим ощущениям, пацаны, вот, жесть, как будто вот Ведро сел, как будто вот после, когда оптимы пересаживаешься. Вообще ужас. Короче, ведрище. И для меня это был такой шок, потому что я платил по 17 рублей за минуту, чтобы на ней просто прокатиться. Я прокатился минут 20, и больше я никогда постараюсь не садиться в этот автомобиль, потому что это реально ведро. Ну, даже не могу вам напомнить, что это за ощущение. По ощущениям, на какую-то машину, я помню, было похоже. А, ну она похожа на все машины Б-класса. Ну то есть, ну только Б-класс, ты к ней относишься так, типа, ну это же Б-класс. Ну это же, ну, совсем самый низ. А она так почему-то едет, хотя заявляет себя как какой-то бизнес. Вообще там бизнесом не пахло. То есть, если вы сядете в пятерку, даже 520-ю, голую, и Камри сравните, это просто небо и земля. Это вообще, вообще разное. Вообще абсолютно разные автомобили. Поняли, да, о чем я говорю? Ауди вы возьмете там шестерку, Просто голую барабан вообще, ничего нет. Она будет лучше. Вот это поразительная история. Просто ей плохо. Тьфу, вообще. Ты говорил про гелик, что ведро. Гелик ведро и есть. Гелик вообще всегда известно всем было, что это ведро. Гелик это вообще про другое. Гелик это просто продемонстрирует, что у тебя очень много денег, и ты даже можешь потратить на такое ведро, как гелик. Ну то есть тебе, тебе вообще все равно. У тебя прям бабок очень много, и ты прям... Чё, Я могу Уазик за 30 миллионов купить? На! Все-таки ты че дурак, что ли? Уазик за 30 миллионов купаешь. Так это еще выгодно, они вообще по 45 сейчас он. Вот примерно такой. Вот. вот что такое гелик. Давайте будем честными. О, нет. Б. Бизнес. не не А Логан. А Логан ништяк, потому что она дешевая. И на ней едешь и едешь. Вообще нормально. Вот к Логуну у меня хорошее отношение, к Аркане у меня хорошее отношение. А Камри вообще подвела. Она, как она, понимаете, сейчас объясню. Как она себя позиционирует и как она на самом деле ездит. Вот. Она не соответствует заявленному. Вот в чем дело. То есть, когда машина соответствует заявленному, какой бы цены она ни была, я к ней отношусь по-доброму. Её, мне очень нравится этот uh, Kia Rio X-Line. Вообще обалденная машина. Для вот как бы Для этого класса. Я прям сажусь, у нее посадка удобная, все удобно, я еду, мне нравится. Ну, мне правда нравится. Правда, сейчас, конечно, оно все стоит, как, как будто бы из золота сделанное, но не суть. В общем, она оправдывает ожидания. Не знаю, Гольф, Volkswagen Гольф всегда оправдывал ожидания. Вот прям ты садишь такой, ну да, вот. Именно то, что я и ожидал, вот оно и есть. Пятерка вот BMW оправдывает ожидания. Серьезно, вот прям сел такое а, ну да, ну да, вот оно так и есть. Это именно тот класс. Ну вот Камри сел, ну что такое вообще? Я не понимаю, меня прикололись что ли надо мной? Вы что, прикалываете? Что они тут просто, что за, что за? Коробку в спорт забыл переключить что ли? Я не понимаю. Ну, Короче, прям... Есть посмотри другую машину, братан, будешь брать. Посмотри еще что-нибудь, посравнивай. Есть корейцы, лучше. А вот RAV4 последний, приятный, вот реально приятный. Вот он мне понравился. Я почему и камеры решил попробовать? Думаю, хм. Хм. На Рафчике проехался. А мне всегда казалось, что Раф это вот прям ведро. Я проехался, мне понравилось. Думаю, так, а сколько он стоит? Думаю. Тойота же, говорит, надежный. Думаю, сколько стоит? Можешь взять? Смотри, 4 миллиона. Думаю, чего? Типа, да, все, до свидания. Того не стоишь. Думаю, что там в камере? и 1,8 туда-сюда. Камеры стоят более-менее новые. Ну, они... Пойду проедусь, проехался, какой 1.8, за 500 тысяч такую машину только взять, все, идите, гуляйте, все. Ниво всегда оправдывает ожидания, купил сразу, все, понимаешь, нет обмана, пишет Энди, да, нет обмана вообще никакого. Ну, вы видели Ниву, по полтора миллиона вообще продают. Камри это эконом-класс Лексуса, о, надо на Лексусе попробовать, точно-точно надо на попробовать. Camry жалкое подобие Лекса, хотя на вид похожие, пишет Вячеслав. Монитор был выдвинутый или в панели. Это две разные камеры Ну, такой вот он, квадратный, большой такой. Вот он, ну, как бы, его видно. Ну такой вот. Такой же, как в rav в последнем. Дурацкий, честно говоря. Вообще, вот, честно, что касается всего, как вот сделано внутри машина. Вот я могу, видите, честный обзор автомобилей делать благодаря каршерингу. Значит, все, как сделано, вот прям, прям... Прям что за, вот, что это за пластик такой вот, такое вот. Все такое какое-то убогое, все такое, знаете, как будто сел э, в... Вот немецкая машина 10 лет назад. Вот такое ощущение, такое, О, господи. О, с таким готов мириться, только если это очень надежная вещь, конечно, безусловно, вот. Э, ну, а так, такое, ну, правда, ощущение, что люди из, из ну, 2012 год на дворе, и они такие, вот у нас автомобиль передовой. И ты такой, м-м-м, ну, немножко отстаете, конечно. Ну, а там прям вот... Это я согласен. Но я машины не оцениваю по их вот этому всему. Рюшечки, шарики, фонарики. Не люблю вот эти вот экраны, которые в глаза светят. Люблю, чтобы аналоговые стрелочки, мне больше они нравятся. Ну, стрелочки настоящие. Вот. Я только потому, как едет машина. Вот как ты в ней сел, и как ты поехал, вот это ощущение, да? Вот самое главное для меня, как она едет. Камри не едет. Извините, пацаны. Если вдруг взяли, это мое это мнение, как бы. Она не едет. Не едет не в том смысле, что она не быстрая, там быстрая. Нет, вот общее ощущение не стоит тех денег. Вот есть машины маленькие, но при этом едут так, как будто бы они дорогие, хорошие машины. У них только, они так собраны, они так сделаны, понимаете. А бывает вроде большая, а едет так, как будто корыт какой-то там. Сто килограммов весит, о, вот такое вот оно все болтучее. «Давайте быть патриотами, покупать «Лады» и «Жигули»,» пишет Миру Мир. А, так вот, Миру Мир я что и говорю. Может быть, и есть смысл. Но с ценами, конечно, беда какая-то. Вот недавно президент выступил, сказал, что надо что-то решать с ценами на автомобили. Я вот жду, когда у нас решат ценами на автомобиле. Потому что пока, что я вижу, это очень дорого все. Даже не потому, что невозможно себе позволить, а просто потому, что оно того не стоит. Вот, знаете, это самая главная формулировка. Вполне себе рыночная. Оно того не стоит. Вот просто смотришь на него, думаешь, не, ну что-то как-то слишком дорого. За это слишком дорого. Вот, может быть, было бы, если бы получше, может быть, оно бы тех денег стоило. Смотришь, что получше, то еще дороже. Оно уже этих денег не стоит Несправедливо, у нас цены на автомобили Несправедливые сейчас на рынке Я согласен полностью с теми, кто со мной согласен В этом вопросе Вы согласны со мной? Вот и я с вами согласен 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 6 минут Понедельник, ноябрь, день 21 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Милохин не понимает, что такого в том, что он исполняет гимн Украины. Ранее тиктокер спел его этот гимн на стриме. Движение. Поехали. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. 5 баллов пробки в Москве. Сейчас, потом, говорят, к 10 будет 4. То есть на спад пойдет. Посмотрим. Минус пять. Снег. Количество автомобилей. Миллион триста пятьдесят практически тысяч. Крупных ДТП 3. А мы идем дальше. Говорим Москва. Девяносто четыре и восемь. а вот так вот, да, значит, ну что, будем обсуждать этих тиктокеров, блогеров и прочих, почему они там что не понимают, что они там понимают, значит, Данила Милохин, дайте коротко, очень тупой мальчик, которого достали откуда-то из ниоткуда за его, значит, визуальные какие-то данные, он понравился кому, миловидный парень. Он уже носил у нас наполовину костюм, наполовину какие-то там юбки. Он уже где-то, я помню, на каком-то петербургском форуме что-то там порол какую-то чепуху, и взрослые, адекватные, казалось бы, дядьки зачем-то ему подыгрывали в этом. И чего он только не делал, этот Данила Милохин. Но ну, в целом, человек очень ограниченный такой, ну, это судя по тому, вот, где он что говорил, человек, ну, не может двух слов связать и, видимо, прогрессировать он не собирается, ну, честно говоря, я бы тоже не прогрессировал на его месте, а зачем, если у тебя и так деньги уже есть, как бы, у тебя все классно, у тебя все классно, зачем тебе какой-то прогресс, вот. зачем тебе сидеть и думать, что я делаю, не так, вот это вот, да, возможно, что-то я делаю не так, надо еще прочесть пару десятков книг, и после этого ничего не надо читать, вот он тупой, в нем информации, как на освежителе воздуха в туалете, вот, внутри, в целом, в человеке, и он с этим живет, и все у него хорошо, понимаешь? Еще поменьше бы пел гимн Украины, завтра бы еще в кино в каком-нибудь снимался бы там, нам бы рассказать, какой-нибудь сюжет такой бы был. А, Тиктокер попадает в монастырь, и там он становится умным, да, 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 да. Первая драматическая роль Данила Милохина. Все мы это видели уже по 10 тысяч раз. Мне плевать тянет от этих всех сюжетов, как в э, кино, так и за пределами, собственно говоря, самого кино, же в около кино. вы вот когда пропихивать начинают эти образы, вот он там тик-тук. Короче, к сожалению, деньги и славы никак не связаны с мозгами. Первое. Деньги и слава в России до нынешнего момента, уж не знаю как будет в будущем, точно никак не связаны с политической позицией. Были. То есть ты мог выступать в Кремле, ненавиде Кремль. Ну вот какая-то такая вот система. Ты мог получать государственные награды и все время прозевать к распаду государства и раздаче государственных земель. Вот. Ты мог почему-то быть народным артистом, при этом говорить абсолютно антинародные вещи. Будет ли так дальше, это большой вопрос, не знаю. Я, честно говоря, никогда этого не понимал и не думаю, что это правильно. Я считаю, что это неправильно. Вот. Давно предлагаю отказаться от всех этих званий народных артистов и прочего. Почему? Ну, просто потому, что сегодня он народный, а завтра антинародный. Зачем эти все звания? К чему они э, нужны, кому или не нужны? Но это ладно. Старые предлагаю не отнимать. Просто новые уже перестать давать. А может быть и нет. Может быть, наоборот, надо теперь так идти, но... Может быть, нет. Зачем развиваться Милохину, people и так хавает? Правильно, Сергей, да, зачем? Мы же много с вами наблюдали там за всякими мальчиками, певцами в разных мальчиковых группах, что они сильно развивались, что ли? Там, да, нет, они были тупорями, так и остались. Они просто стареют, у них морщины на лице. Там, знаете, вчера им было 20, сегодня им уже 50. А они все скачут так, как будто им 20. Честно говоря, жалкое зрелище всегда, вдруг понимаешь, что эти, возможно, в определенный момент твои кумиры, они на самом деле просто петрушки где-нибудь на корпоративах у состоятельных людей, и, и все. Да. Давай, при, привези мне на свадьбу моей дочери их, и они там прям начинают. Ну ладно, не буду ни один текст петь, потому что сейчас начну какой-нибудь текст петь. Скажете, что я прицельно бью по кому-то. Не собираюсь ни по кому прицельно бить. Это такое общее место. эти кумиры Молодежи стареют вместе с этой молодежью, ну, а вот манера поведения поменяться не может, потому что тексты ведь тоже вот эти вот они все молодежные такие, достаточно тупые там. Я тебя люблю, ты меня любишь, я тебя не люблю, ты меня не любишь, а я пойду погуляю, а ты со мной погуляй, вот, а дождь нам на лицо, там что-то куда-то, а, ну вы поняли, да? А он в России или свалил куда, пишет ОФВ. Я не знаю, в России он или свалил куда. Так в целом просто, вы знаете, даже без привязки конкретно вот к этому Милохину хотел сказать, что есть такое явление в России и во всем мире, когда тупые миловидные люди, не будем отрицать, что он миловидный парень, вот, они зарабатывают деньги, собственно, на детях, которым нравится, как они выглядят, вот и все. Более того, от этого Тренд, да, по-другому не назовешь, да, не отказываются и сейчас, после того, как началась специальная военная операция. Я вот в метро сейчас часто езжу и вижу, вижу... Плакаты разные, и там вот вот эти вот тиктокеры как раз на этих плакатах, на баннерах. Рожи, конечно, у них абсолютно тупые. Девки нормальные, девки нормальные. Девки такие выпендристые, они все как будто бы немножечко э, там из черных кварталов. Да, они немножко вот пародируют э, девчонок э, из черных кварталов. А пацаны, ну, чисто дебилы. Вот на лицо смотришь, вот прям обязательно делает дебильное лицо такое. Знаете, восторженно-бессмысленное. Такое и все. Вот, вот по-другому никак не охарактеризуешь. Восторженно-бессмысленное лицо. Вот. При этом уже видно, что лоб морщинистый. Ну, то есть уже, видимо, пацану-то не, не так мало лет. Уже где-то за 25 ему уже начинают. Ну, вот это уже мужчина молодой на самом деле. Ну, а ведет себя как будто бы вот он восторженный подросток. Наверное, это интересно другим там подросткам каким-нибудь. Они, наверное, это покупают. Ну, имеется в виду, да? Все, что рекламирует этот персонаж все это одно и то же. Все это, ну, ничего же не меняется в этом смысле. Это старые ходы. Старые ходы. «Жили себе жили, русская версия Бибера рухнула нам на голову из ниоткуда», пишет Борис. Э, Спец Опер закончится неизбежно. А что потом?» пишет Эдуард. Ну, Эдуард, тут понять надо, как закончится. И тогда можно будет, э, значит, понять, что потом. Понимаете? Поэтому тех людей, которые вот сидят и ждут, когда что-то закончится, не пойми как, и э, уже ду- мыслят на потом, я бы на их месте не торопился бы, вот, спецоперация не должна закончиться, она должна э, довести нас к победе, вот в чем ее главное смысл, мы должны победить, вот, а не спецоперация закончится, закончится может в любой момент все что угодно, понимаете? Взял и закончил, сказал, все, больше нет спецоперации. Вот она и закончилась. Мы заканчиваем спецоперацию. Вот. Победить надо. Вот в чем смысл. Поэтому когда вот это... Когда же это все закончится? Я слышал эту фразу много раз уже. Это, это что это? Что значит закончится? Ну вот давай так. Для каждого, для нас персонально все заканчивается в тот момент, когда мы умираем. Человек, который задает вопрос, когда же это все закончится, вероятно предлагает его как-то, я не знаю, под- подсказать ему дату его смерти или что. Сказать, слушай, для тебя персонально закончится тогда-то, тогда-то. Вот. Я тут на картах погадал. Вот. Все вот это для тебя закончится, как только ты скопытишься. Понял? Может, это отрезвит людей, если им так сказать. Я не знаю. Больше в других вариантов я не вижу. Потому что вот этот вопрос, когда же это все закончится? Это все это что? Ты имеешь в виду, когда мы победим? если ты задаешь вопрос, когда мы победим, то тут как бы э, есть еще один вариант такой. А что ты делаешь для победы, сынок? Да, раз ты задаешься этим вопросом, если ты хочешь как можно быстрее победить, то, наверное, ты прилагаешь все усилия для того, чтобы победить. Ах, ты не прилагаешь все усилия, сынок. А тогда скажи, пожалуйста, что ты спрашиваешь у других, когда они победят? А ты как-то заботишься о своем внутреннем комфорте, тебе некомфортно, тебе психологически неуютно. Ой, извини, пожалуйста, что тебе принесли мы психологические страдания. Ну, сходи к психологу своему, попейте вместе имбирно пряничной латте, разберитесь в этих вопросах. Вот, А мы пока продолжим заниматься своими делами. Не против? Не про, Ну, прекрасно. Поэтому, когда же мы победим, я понимаю вопрос. Но, опять же, я не понимаю этот вопрос, потому что, вот, что ты делаешь для победы? Вот это вопрос. Да? А вы когда это все закончится? Персонально для тебя все закончится тогда, когда твой последний выдох произойдет. Когда он произойдет, никто не знает, э, всякое бывает. Тромб оторвался, и все, и нет тебя. Вариант такой. Бандит какие-то напали. Вариант такой. Э, на мотоцикле слишком сильно разогнался, не затормозил. Вариант. Э, что-то со здоровьем не то. Ну, это уже про тромб я уже говорил. Вариант, пожалуйста. Вариантов масса. И, а может, просто старый ты стал. там Много лет прошло, старый стал, да и помер. Никто не знает, сколько нам отведено. Поэтому давайте так. Вопрос, когда это все закончится, он вот из разряда э, вопросов, на которые можно ответить только так вот, как я предлагаю. Других вариантов ответа на это нет. Либо э, многозначительно сказать, да кто же знает, вот так вот. Одному господу известно что-то такое. Ну, вы поняли. Поэтому люди, которые задают эти вопросы, они сильно раздражают типа того, вы поняли. Я я ежедневно гоняю англоязычное хулиганье на западных контентах YouTube, пишет Эдуард. А, не все хотят точить снаряды по 20 часов, пишет Денис. А мне кажется, они не точат те, кто не хочет. Ну, как бы вот такая история. Есть у меня ощущение, что в основном те, которые спрашивают, когда же это все закончится, они как бы не имеют отношения к процессам, которые э, приближают нас к победе. Они имеют отношение к каким-то параллельным другим процессам. И им, ну, неуютно. Я понимаю, кстати, неуютно, не комфорт. Хотя типа, бы у тебя все было хорошо, а тут что-то происходит. И это чё-то, оно нехорошее. Оно нехорошее, ничего хорошего в этом нет. что то люди друг друга убивают туда-сюда. И... Mm. Это так, это так, это, uh, это так uh, uh, не comfortable. Вот реально не comfortable, вы понимаете, да? Другие Ишес были вообще в целом. Вот, Уишес uh, даже, можно сказать, вот другие были. А, но это же харбал то, что происходит вокруг, вы понимаете? Это же просто horrible. И э, ты начинаешь э, впадать в стресс. Стресс, окей? Okay? Да, то есть тебе нужно как-то с этим справиться. И это ужасно. Сломается матрица для печати долларов, пишет Денис. Я бы с удовольствием поточил за ту же зарплату, что и сейчас с бумажками работаю, пишет Диади. Проблема в том, что пока мир двуполярен, это не закончится, пишет Эдуард. Проблема в том, что во фразе это невозможно понять, что такое это. Когда же это, это, неведомое это закончится. А еще и добавляют специальное неведомое все. Когда же это, все закончится. Ну, я так считаю, тут надо э, 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 из персони персонифицированной или персонализированной картины мира идти. Для тебя персонально все это закончится тогда, когда погаснет твой свет. Ты хочешь поторопить события? О, нет-нет, я не это имел в виду. Ну, тогда не вопрос. Мы тебе ответили на твой вопрос? Да, я, кажется, понял. А так, конечно, вся жизнь мучения и все такое... Да, и это все наполнено испытаниями, но что-то мне кажется, что вы свою вот эту вот дорогу испытаний хотите как можно удлинить, как можно сильнее. Никто не хочет ее сократить, да, до минимума. И сказать: слушайте, ну, все, ну, объективно говоря, все дела переделал уже все. Сколько можно этих испытаний? А испытаний будет много. Вся жизнь испытания. «Да когда же? да До же уже!» Пишет Адмон. Да, вот тоже вариант. «Есть люди, которые сейчас точат снаряды в три смены. Я знаю таких вопросов, и найти я от них не слышал», пишет Помбун. «Конечно, им надо точить снаряд, потому что...» Некоторые, кстати говорят даже не в три, а в четыре смены уже. То есть вот такая информация проходит. Ну уж не знаю там, насколько правда-неправда. Но когда ты работаешь в четыре смены, ну правда тебе не до вопросов, когда же, чего же, почему же, ты просто должен работать, все». Ты не задаешься вопросами а, а, бытия в этот момент. Твое бытие в этот момент, оно вот перед тобой. И тебе надо выполнить эту норму или перевыполнить. И ты просто дубасишь. Ну все это прекрасно знают. Понимаете? А, а, не знаю, это знают да все знают, кто когда-либо вообще работал, когда нужно было выполнить задачу в короткий промежуток времени максимально эффективно. Чем бы вы ни занимались, вот без разницы, это может быть там выступление на сцене, это может быть э, создание снаряда, это может быть руководство коллективом, это может быть всю штуку, вот задача стоит, ее надо выполнить быстро и качественно, Вон. И там ты почему-то не сидишь и не думаешь, а зачем эту задачу попасть, есть ли смысл выполнять задачи? Просто делаешь и все, делаешь, вперед, 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 вперед. Будешь сильно долго думать, найдут того, кто поменьше будет думать и больше делать, потому что ты что-то к этой философии ударился. Может, тебе философу надо было идти? Да? Вот есть специальные институты, в которых есть специальные факультеты, там люди учатся на философов, чтобы потом сидеть с э, грустным лицом. Он с грустным лицом и там, а вот Спиноза говорил, он такой, о, все, иди. Сегодня мне приснилось, что я прекрасная бабочка, и все было настолько реально, что я начал сомневаться в действительности нашей жизни после того, как проснулся. Быть может, я на самом деле бабочка, которая сейчас снится, что она человек. Да-да-да, вот это вот, вот, именно такое и начинается. Но этот статус и все. «Для меня сегодня утро открыть. Искренне считал, что уборщики ГБУ, жилищник, которые убирают именно подъезды, получают на руки хотя бы 50 тысяч, а вот проговорил с девушкой из Узбекистана, получает 35 тысяч в месяц за 10 подъездов в пятиэтажных домов. Очень неблагодарная работа получается», пишет добрый док. Абсолютно ведная, добрый док. И самое главное, знаете что? Вряд ли она сейчас задается вопросом, когда же это все закончится. Она думает так. Первый подъезд убрала, второй сделала, третий сделала, еще четвертый. Сейчас пойду быстренько э, э, в туалет. Из туалета еще пятый, шестой, седьмой чай попью. И еще два. И потом в другой район еще. И там еще 10 подъездов. А потом ночью она приходит домой вот так вот, тух, тух, ложится и все. И спокойно, ну, если еще детей нет. А там еще дети, вот это все. И такой сидит, ну, добрый док, вы-то наверняка тоже работаете много. Вот, и когда он сидит, какой-нибудь человек, и вот это вот. Когда же это все закончится? Что конкретно в твоей жизни началось, и что оно должно закончиться? Иди дальше тиктоки свои снимай, ну, серьезно. Что конкретно изменилось в твоей жизни? Я устал, мне всего лишь 37, я еще ребенок, пишет Дробик Сергеевич. Среди военнослужащих по контракту есть философы-политологи. и Вот где они пригодились, пишет Борис. Рабочий день по ТК 8 часов. 8 на 4 в сутки не помещается, пишет Коля Остинбакин. Те, кто точит, жалуются, что молодые не идут на завод даже на большие деньги или молодые туповаты, пишет Помбон. Так всегда было, понимаете, в чем дело? Если у тебя есть возможность, не работая, заработать много, то ты, конечно, будешь искать возможность устроиться именно в ту среду, где ты будешь зарабатывать много, при этом минимально работая. Это нормально, но человек не хочет убиться, да, а по стену за копейки. Соответственно, человек, молодежь, то или не молодежь, выбирает сферу, в которой деньги приходят быстро, денег приходит много, а делать для этого надо мало. Например, (связь) телевизор раньше так было. Шучу-шучу. Дело важное, на самом деле. Но, тем не менее, не все способны... Серьезно, это, может быть, смешно звучит, но не все способны работать на сцене или на телевидении и так далее по ряду разных причин. Но смысл какой? Все-таки... Люди, ну и потом слишком маленькое пространство, большая конкуренция. Вот, люди выбирают что-то, что делать, работы поменьше, а денег получать побольше. Желательно вообще не работать, а денег получать побольше. Всегда так было. Соответственно, если тяжелый труд, тяжелый, по-настоящему тяжелый труд, мало оплачивается, туда просто не идут. Ну, типа, ну зачем мне это надо? Ну, правда, вот я буду точить там что-нибудь, например, за копейки, да, говорит человек. Да мне проще вон сидеть кроссворды разгадывать и гудошнику писать, что он не прав, геополитика не та, куда скатится наша страна. Вот буду сидеть на входе где-нибудь, спрашивать, бахилы есть, нет, раска- раз- разгадывать кроссворд и гудошнику писать, что он не прав. За те же деньги, чем я в 4 смены буду там давать а угля стране, да? Ну зачем мне это надо? Или я где-нибудь там тысячи метров под землей, я вот сижу там, и какой-то уголь там с мужиками в жаре в какой-то грязный вот сейчас еще что-нибудь взорвется обязательно меня там засыпет вот. не знаю живой домой живой приду домой или нет вместо легких камень ну просто пыль потому что набилась туда дышать нечем все легких нет камень весь больной вот а можно просто сидеть и <свёк> <свёк> бахилы взяли вы. Нет, бахил, не зайдете и Гудошникова, Вот ты, будь ты проклят, козел, всякую фигню говоришь. Что ты понимаешь во вне? Понимаешь во внешней политике? Политики даже вот так вот, козел. Сам бы пошел кроссворды разгадывать. Нет? <смех> Кудошников ты не прав. <смех> у меня нет кроссворда, пишет Панг 13. До чего мы дошли, Панг 13? Уже даже кроссворда нет у людей. А, куда мы катимся? <смех> <смех> Остается играть в приложение на телефоне. Вот эти вот цветные шарики, когда... Я сажусь в метро, смотрю, подглядываю, что в телефонах там у людей. Боже мой, человек может 40 минут прям в шарики эти. Ну, делает он это супер просто. Я бы, честно говоря, не смог. Прям. Они же звук не отключают некоторые. Прям с тобой. Боже, ничего себе. Вот это, вот это правда видно, что профи. Ну, натурально, он наверняка потратил больше, чем 10 тысяч часов на то, чтобы овладеть этим искусством. Он стал реальным профессионалом. Если бы это где-то могло пригодиться, это был бы бесценный кадр абсолютно, но это, к сожалению, не может нигде пригодиться. Вообще нигде никак. Я не знаю, но... Вот будто вот это усердие куда-то приложить в другое место, но нет, получается... Ну ладно. Вот. А потом раз, перелеснул, а там Даня Милохин, гимн Украины поет. Интересная мелодия. А что это за мелодия? Гимн Украины? Что это? Сегодня приснился сон, как меня отправили в прошлое. Я должен был уговорить молодого Борю Ельцина пойти в поход с группы Дятлова. К чему бы это, пишет Ромик Сергеевич. Да, но ну и сны у вас. То ли дело Тетрис, помогает максимально загрузить машину, пишет Денис. Да, Тетрис это, конечно, тоже. Да ладно, все те же охранники в основном идут, потому что больше нигде не взяли. Это люди за 50, которые пол жизни проработали на предприятии, их уволили, потому что здоровье уже не позволяет давать стране угля, пишет Михаил. Ага. Ага, люди за 50. Заходишь, а ты такой телефон крутит и ждет, когда... Только сделай ошибку, братан. Только возьми это масло и не оплати его. Вот. Вы что, эти видео из Дикси, что ли, не наблюдали? Какие там за 50? Там пацаны, э, молодёжь, 20, 30, причем все бодрые такие, физически одаренные, реально руки вырвут, выкинут, просто, просто тебя расщеплю, тебя только попробуй. там. Ну, не, не, не обращали внимания, что ты прям за 50 всегда? Не-не-не, не всегда, далеко не всегда. Это Охранники — это люди за 50 и что-то подобное. Далеко не всегда. Некоторые вот реально газировку охраняют так, как будто бы это военный объект, <сих> который никого нельзя допустить. <сих> Я в охране в 22 работал, пишет Панк 13. Я в Диксе не хожу, стрёмное место, пишет Михаил. А Михаил, жизни вы не знаете, слишком далеки от народа, понимаете? Вот оно у вас и нет, ощущения земли, понимаете? Вот нет, не дышите вы одним воздухом с людьми. Вот. А вы постойте там, повыбирайте, попробуйте найти один помидор непомятый. Вот, в десяти коробках найдите этот золотой один непомятый помидор, с которым вы как с добычей настоящий, как вот, как кладоискатель придете домой, разрежете его, а он зеленый внутри. Вот это вот, я понимаю, вот это игра, понимаешь? Не показаться подозрительным охраннику, чтобы тебе не сломали руку там, например, да? Вот это вещи, вот где приходится. ну. А что, в пятерочке по-другому? Я помню эти все истории с пятерочками, где каких-то бабушек щемили по полной... Щемили, неправильное слово, но вы поняли. Ой. В общем, перегибы на местах существуют. Я не хотел никого обидеть, и персонально какие-то сети магазинные. Просто иногда существуют перегибы на местах. 9.30 новости. 936 в Москве. Вот мощный бур. обратил внимание, что у одного из конкурентов Такаева на выборах имя «Жигули». И такой, ничего себе, что за имя «Жигули». А вы как думали? Вот. э -э, Патриотическое вполне себе имя. «Жигули». Да, я думаю, что это именно в честь «Жигулевских гор» и вот и все такое. А как вы думали? Во были времена, а вы говорите, не были. Было? Ну какой нафиг футбол, когда в Омске построили такой космический ледовый стадион? Смотрите, хоккей. Вот это реально бомба-пушка, пишет Борис Горбатов. А откуда такие познания про Дикси? Я думал, звездам радио, и телевидения еду приносят обнаженные девственницы, пока другие обнаженные девственницы делают массаж воротниковой зоны, а помидоры нужно выбирать из-по, из-под коробки под прилавком, а не на прилавке, пишет Василий. Значит, познания о мире откуда у меня? Я, э, хоть и сказочно богат, безусловно, никогда не отрываюсь от своего народа, я хожу рядом везде, друзья, вот. Вот этот вот э, запах чеснока, сзади кто-то дышит вам. Это я. А может быть и нет. Вот этот человек, который э, в лифт заходит в последний момент, отк- вот, когда уже двери закрылись, ну кто-то обязательно нажмет на кнопку и такой, здрасте, и встанет рядом. Это может быть и я. А может быть и нет. Понимаете о чем? Когда вы немножечко на светофоре, на светофоре вы слегка э, зазевались, и на зеленый не выехали в первую же секунду, а сзади... Это я. А как вы думали? Вот Это все я. Или наоборот, вы стоите, машина впереди не трогается. Это я. А может быть и нет. А может быть и нет. В лифте. Вы стоите за человеком на эскалаторе, и в момент, когда эскалатор уже поднял вас туда, куда нужно было, этот человек делает шаг с эскалатора и встает как стена вот такая, и вы в него врезаетесь вот так боком. Это я. А как вы думали? Конечно, конечно. Я где-то рядом всегда, где-то рядом. Дышу вам в спину или в ухо. Или в лицо. Такое тоже бывает. Знаете, вы стоите в метро, спокойно, все нормально. Вот так вот держитесь, спиной опираетесь на, ну, на стенку вагона. А я встаю вот так вот впритык к вам. Хотя весь вагон свободен на расстоянии 20 сантиметров, потому что мне так вот удобно держаться вот за железку. Вот так вот рядом с вами стою, еще вот так вот телефон достаю, и в лицо вам упираюсь, им практически. И так, потом... И начинаю слушать запись от своего какого-нибудь товарища. И он там, а, тип, короче, здорово, короче, тип того, это... Такая ситуация. Я дослушаю это пятиминутное аудио и говорю, а, здорово. <с Twilight> В лицо вот так то. Ну, я понял, короче, смотри, такая ситуация, короче, да? Это вот опять, может быть, я. А может, и не я. Человечек, который вот, раз вы такие что-то выбираете, и у вас не получается, и, я, и, и, и такой голос, ну вы не берите, это, это это плохое, я уж попробовал. Вот это вот, может быть, я. Или вы такие, раз что-то, стоите на улице, стоите на улице, и ничего не происходит, но видно, что не можете дорогу найти. А я подхожу, говорю, а что, дорогу ищете? Вот туда Вот. И так вот на храм показываю вам. И вы такие, правда, я туда и шел. И идете в храм молиться, отмаливать свои грехи станист чертовы. Да ты реально душнила, пишет Лиз Хитрая. Я сейчас подпрыгнул, оглянулся, но не можешь быть ты и на радио, и в электричке, пишет Панк Транс. Конечно. М-. А как вам вот вы едете в электричке? Вот вы просто едете в электричке, все вроде бы нормально. А где-нибудь вдалеке человек, например, смотрит всякие какие-нибудь стендапы. И там, знаете, бывают такие случаи, когда на полную громкость это я смотрю стендап. А как вы думали? Подойдите ко мне, дайте мне порожи. Шучу, шучу. Короче, у неприятный тип, пишет Мельникова Елизавета. Я такой же, как и вы. Понимаете, я часть вас, а вы часть меня. Мы все вместе одинаковые. Конечно, конечно. А думаете, кто это в лифте? А, Ладно, ладно, спокойно. Вот ловишь рыбу зимой на льду, клюет хорошо, и кто-то начинает тебя об- обсверливать. Это вы? Конечно. Или вот сидишь на берегу, озеро и с другой стороны ну, небольшое озерцо такое пруд даже я сказал вот рыбач у тебя рыбка идет а у соседа с другой стороны не идет и сосед с той стороны начинает закидывать к тебе вот это я ну, на вот такой... и под ноги те тебя... Это я. Да. Надо провести обряд изгнания из России, пишет Никсалай. Вот. А вы тот, кто первым бежит к выходу при посадке самолета, пишет Антон. Конечно, отстегиваюсь, когда еще нельзя отстегиваться. Ну, обязательно отстегиваюсь. И проходите уже. Но не стойте там, не стойте там. Командую всеми, понимаете. Ладно, короче, вы поняли Я рядышком всегда Не, я правда стараюсь как бы рядышком Несмотря на то, что, конечно, сказочно богат, безусловно И все такое Во вкусной точке зайти, что-нибудь съесть, попробовать Тот, не тот бургер, похож, не похож Вроде похож, пошел дальше Посмотреть, есть ли кока-кола в магазине Нет кока-колы в магазине Итак, «Вкусная точка» сообщила, что через неделю запускает доставку сначала Архангельск, Калининград, Омск, Смоленск, Ставрополь, Тверь и еще ряд городов до конца года Москва и Петербург, к концу зимы остальные регионы, где работает сеть. А, они свою эту доставку отдельную запускают. Ну что, молодцы, молодцы. Я слышал, в Казахстане есть проблема у «Макдональдса». Может, им перейти на «Вкусная точка»? Я бы подумал на их месте, подумал. Сеть предприятий быстрого питания да, запускает партнерство, да-да, ну все, поперло, значит, реклама пошла по всем фронтам, видимо. Ладно, вы уже слышали, поэтому и хватит. Статую свободы знаешь? Вот художников освободил, пишет шеф-комендор. Алексей, тот человек, который трап к самолету долго подкатывает, пишет Андрей Володяев. Это вы сейчас сверлите, пишет Василий. Да, безусловно. А, а вот это вот, знаете, ночью, ночью мы вот легли спать. Все было нормально, тишина была. Но. Где-то в 0.030 начинает стиральная машинка работать. Это у меня. Это я решил постирать ночью. И поставил, конечно же, на отжим 1400 оборотов в минуту. Просто самолет на взлете. И у меня, знаете, прикол какой. Я еще думал, под машинку купить вот такие подставочки резиновые, чтобы ее не, не кидало там из стороны в сторону. Потом думал, нет не буду. И я еще на всякий случай всегда в машинку в стиральную кирпич докидываю. Чтобы она прям вот в, ну вот в этом месте, в постирочной. Она прям ее металла из стороны в сторону, А потом, когда я достирал первую партию белья... Ха, запускаю вторую. Знаете почему? Электричество ночью дешевле. Спасибо городу. Электричество ночью дешевле. Может быть, нам пересмотреть эту норму? Я бы сделал электричество ночью в четыре раза дороже. Потому что, а зачем тебе электричество ночью? Спать надо ночью. А не... Да. А вот эта баба все время ходит э, в каблуках. Это моя. Вот сверху. Вот. О, а как я прыгаю на скакалке дома ночью? Ну, типа, в в полвторого мне просто хочется попрыгать на скакалке. Еще видели, я умею быстро прыгать. И двойные. Пошли. Ну, конечно, конечно. Это мое. Это вы, это я. Какая же э, стирка без кирпича? смеха, а не стирка. Да и потом без полной загрузки вредно стирать, пишет Изи Кассу. Конечно. Бесит реклама... А, тих спокойно, Антонина. Не... Слушайте, реклама не должна бесить, особенно та, которая у нас. Это наш хлебушек. Да, это наш хлебушек. Вот. Чем больше и быстрее я заработаю, тем э, вполне вероятнее я быстрее съеду в частный дом и больше не буду вам мешать. Думайте об этом. Думайте об этом. Если вдруг я съеду в частный дом... И ваш сосед будет все время ⁇ Жечь мусор ⁇ а запах от нного мусора будет все время в ва- ваш двор? Знаете, это я, ваш сосед. <laughs> а да. а еще, знаете, я буду к вам приходить и говорить: Да у вас забор стоит, но не по, не по плану. ЖБИ, БТИ, ЖПИ, ЖПП. ЖПП". У вас же забор не поплавает, сместите на 10 сантиметров, будьте добры, в свою сторону. Вы у меня отъели 10 сантиметров моих законов, будьте добры, сместите свой забор. Мне все равно, что это будет стоить 3 миллиона, просто сместите свой забор на 10 сантиметров. Ваша яблоня у меня во дворе свисает, спилите ее. Ваша яблоня... Ва... Я еще раз говорю, что ваша яблоня... У меня во дворе свисает. А не надо, чтобы ваша яблоня у меня во дворе свисала, потому что. А вы что здесь машину припарковали? Вы что, не знаете, что я здесь паркую? Молодой человек, это вообще-то общее пространство, парковочные двора. Нет, у нас здесь все места уже 10 лет как распределены. Это мое место, вы понимаете ли? Нет, ну вы просто в следующий раз придете, у вас кирпич будет на машине. Вы понимаете или Нет. Молодой человек, это свободное место. Здесь может парковаться тоже... Я тебе еще раз говорю, ты еще раз здесь встанешь. Ты машину свою не найдешь потом? Ты не найдешь потом свою машину? Вот. Это я, я пришел к вам разобраться насчет своего парковочного места Да, кстати, реально день тень от соседских свисающих деревьев не позволяет выращивать цветочки, пишет Владимир И собака тоже твоя сверху с когтями нестрижными по ламинату Цок-цок-цок, вспомнился бандит-амфибия Кровосток, пишет Лис Хитрый Причем кирпич будет постираный. Собака, тявкающая внизу круглосуточно твоя, моя, и сверху тоже моя я специально скупил квартиру вокруг вас и рассадил туда мелких, чавкающих, поганых собак, которые не, не просто ловят, а именно вот так. Вот так вот. Вот это, это все. Это я специально разместил их вокруг вас. Ну, какие точные попадания, пишет Ольга. А знаете почему, Ольга? Потому что в этом мире я живу. Или просто у меня на полотенце сушителя стоит небольшой такой моторчик, Небольшой, вот маленький такой моторчик, просто чтобы в полотенце сушители быстрее вода проходила. И этот моторчик достаточно старый, и я его не проверяю. И он уже не просто работает, ну, в тишине, а он делает так. У меня не слышно, а у соседа, ну, просто на всю квартиру. А вот зато у меня полотенца сухие. И сосед, если приходит, говорит, слушай, у тебя что-то шумит? Я говорю, где? Смотри. Он заходит, ничего не шумит, он говорит, ну не знаю, может не у тебя. Уходит, а у него. И самое главное, днем этого не слышно. Но как только сосед выключает всю электрику, ложится спать, первый звук, который он слышит своими ушами, как только все остальные звуки затихли, это... И где-то далеко-далеко. И сосед говорит, да что ж такое, что ж такое? «А это мой моторчик на плаченце-шушителе». «А я сам уехал в отпуск на полгода». «А моторчик на плаченце шушителя я не выключил». «А еще у меня есть холодильник». «Ой, какой у меня холодильник! Роскошный холодильник!» «А еще, благодаря тому, что в новых домах можно делать как хочешь планировку, мой холодильник стоит в 10 сантиметрах от твоей головы, просто ты об этом не знаешь». Ну вот, он ровно своей задней вот этой вот стеночкой прислонен к стеночке, за которой ровно стеночка твоей кровати и твоя голова нас разделяет. Ну ладно, 15 сантиметров. И он там от бабушки достался, зил. А ты думаешь, что ж такое? И ты вот встаешь послушать, а звука нет. А ложишься, он опять есть. Да что ж такое? Ты встаешь, просто что его нет? Ты прислонился к стене, не то. «Да что ж такое? Да где?» «А ложись, а он есть, а встаешь, его нет». еще к своим такой. «Ну вы слышите? Вы слышите?» они такие, «Что слышим?» «Ну звук, звук постоянный, звук!» «Нет никакого звука?» «Может, я к врачу?» «Может, у вас со слухом что-то?» «Нет у нас ничего со слухом». «С чего ты взял, что у нас что-то со слухом?» «Кушать готово! Пойдем покушаем!» И просто телевизор работает так, что его слышно в соседнем районе. А то и не в районе даже, а в округе. А то и в области. В Тверской. Или даже Оренбургской. За стеной. (муatics) (му) 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 Уходи, уходи, я тебя не люблю. «Ты неудачник, встань на колени!» «Дай сигарету!» Да-да-да, конечно. «Картина российского общества лучше, чем Достоевский», пишет фрау Маргентау. «Да к любому! Я теперь буду меньше сердиться на таких людей. Вдруг это вы?» Пишет «Ольга». А может, ему к грачу, пишет Бароэт. Это у тебя еще детей нет, пишет Эл Роуд Спасибо есть у соседей. Вот им большая благодарность. У них вообще вместо ног, походу, пятки. Я не понимаю, что такое. Одни пятки у них на ногах. Ну, реально, да? Думаю, какую-то обувь надо купить, или ли специальную, потому что, ну, такие удары, ну, натурально ничего не останется от ног. Собьют до колен просто. Недавно был тобой а мой петух Аркадий, будил в три часа ночи весь поселок. теперь нет, я другой петух сдох накануне от старости, пишет АМ. А вот куда нам детей девать, пишет ваш слушатель. А вот детей уже никуда не денешь, пока они не вырастут и не начнут. Ходи, уходи, не уйдну. Да я оскорбил всегда. Ой! Вот это вот. Ладно. Цветочный склад, пожар обсуждали, пишет Игорь. Да не обсуждали, а что там обсуждаете, Игорь? Ну вот как всегда, очередной склад, очередная электрика какая-то, все не так сделано, никакой пожарной безопасности, все горит, все ясно. Или нет, или что-то новое. Так, подружи... подразделения Вооруженных сил Украины в районах города Артемовск, украинское название Бахмут Солидар в Народной Республики отказались от наступательных действий и перешли в глухую оборону, сообщил офицер народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочка. Германия предложила Польше помощь в обеспечении безопасности воздушного пространства с помощью истребителей еврофайтера и систем ПВО Патриот, министр обороны ФРГ Ламбрихт в интервью немецкому изданию. Какой-то а, а, рейхнише пост, что ли? Рейнише. Рейнише, наверное. Ну, рейхнише, наверное, рановато, да? Но в целом тут уже бы подошло нынешней Германии, я думаю. Так, хорошо, хорошо. Пользователь Twitter. Угу, ясно, неинтересно. При пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве погибли, по предварительным данным, шесть россиян, это вот из последних, раз вам важно, да, и один гражданин Таджикистана, сообщили ли новостям в экстренных службах. Так, пожар на Комсомольской площади произошел в результате, в том числе, надлежащего хранения товаров и нарушения правил пожарной безопасности. Заведено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете. Ну, все вот как всегда в этом смысле, все как всегда. Да. Рейнише, Рейн, Рикад, ну альманах, ну вы прям, ну реально, что ли, ну хорошо. Ой, спасибо большое, альманах, а то, думаю, может быть, это я что-то неправильно прочитал. Политика спрогнозировала торговую войну между Евросоюзом и США. Да, я видел, видел, что якобы Европа будет отвечать американцам за то, что они с 1 января вот этот вот закон об инфляции вводят. Ну, короче говоря, они пытаются переманить спецов, промышленников европейских, а Европа как-то им будет отвечать. Ну, посмотрим, Пока я не вижу, чтобы Европа чем-то там отвечала американцам и развязывала какую-то торговую войну с американцами. Пока я вижу, что Европа воюет с нами натурально. Многие говорят, что будет общая мобилизация. Паникеры, видимо, пишет Ольга. Ну, многие, немногие, вряд ли вы можете э, знать, что говорят многие, Ольга. То есть э, кто-то из ваших, может быть, знакомых или где-то в комментариях кто-то что-то такое сказал. Ну, смотрите, э, по поводу всеобщей мобилизации. Мое ощущение следующее. Если ситуация будет ухудшаться и начнется мировая война, будет и всеобщая. А куда деваться? Не сдадимся же мы, не сдадимся. Поэтому как бы вот такая история. Ну, когда это будет и будет ли это, я не знаю. Хотелось бы, чтобы не было. Хотелось бы, чтобы мы победили теми силами, которые есть сейчас. Но суть по тому, как себя ведет Европа, сложно сказать, когда они уже успокоятся. Ну, во всяком случае, европейские политики ведут себя так, как будто они намерены прям с нами воевать очень сильно. Посмотрим. Вот, поэтому по поводу того, что она планируется, ничего такого нет, таких данных нет. А по поводу того, что многое всегда зависит от ситуации, которая складывается, ну, конечно, многое зависит от ситуации, которая складывается. Поэтому, да, скорее всего, это паникеры, но понимать и то, что сегодня ситуация крайне серьезная и натурально европейские страны с нами, ну, конечно, хитрыми такими но воюют уже, это тоже надо чувствовать. Поляков много говорят, немцев много, французов достаточно много. Я имею в виду тех, кто принимает уже участие в специальной военной операции с той стороны, в наши враги. И зачастую говорят, что это уже не наемники в классическом смысле понимания этого слова, а это отставники Отпускники. Ну и так далее. Короче, это вот, например, польские офицеры, которые на самом деле... Вот вчера были в строю, а сегодня они такие... Ой, что-то я устал служить. пойду к уволюсь и повоюю на Украине. Вот что-то такое. Поэтому надо к этой ситуации относиться, конечно, очень и очень серьезно. А-а-а- так, мобилизованные еще тренируются, есть знакомые, пишет XMR. Ну, в какой-то часть тренируются, в какой-то уже готовы, то есть там же нам все время по этому поводу Министерство обороны докладывает, сколько уже готовы, сколько там находится, где и сколько, и, как, и когда. Вот, ну да, и тренировки проходят, об этом тоже, в общем-то, достаточно широко рассказывают все время, освещается это все хорошо. Вот, есть специальные ресурсы, на которых это все показывается, так Та же самая звезда все время показывает, где что, какие учения, чему учат пулеметчики из пулеметов, естественно, стреляют, там как гранату учат некоторых бросать. но ну, не научат, а скорее напоминают, как это делать, потому что в большинстве случаев люди ну, имеют тот опыт, который позволяет им бросить гранату. Ну, лишний раз научиться, плюс, наверное, специфика-то военных действий меняется так или иначе, да, новые какие-то технические средства в этом смысле нужно людей подучивать. Ну и плюс объяснять, что, может быть, меняется. Давно к чему меняется. Может, фортификационные сооружения каким-то образом изменяются. Может быть, тактика и стратегия меняется. Людей учат. Так может в Польше своя частичная мобилизация, пишет Артем. Нет, частичной мобилизации в Польше не было. Вот, еще пока. Вот, а там посмотрим, как у них будет или не будет, что. Вот. Не еври, Европа нам хочет только хорошего, там цивилизация и добро. Пишет Помбон и добавляет много смайликов. Да, спасибо большое. Почему на ТВ слово война запретили, по крайней мере, в песнях звучит э, э, звук приглушают, пишет Нил Смайкл. Нилс Майкл на одном канале, в одном э, э, шоу развлекательном приглушили слово война в одной песне. Вот я даже знаю, где, когда и почему, да, вот они это сделали. Почему я не знаю, а где и когда знаю. Почему они это сделали, не могу сказать вот именно что. Потому что я не знаю, какие у них резоны. но ну, они так сами, видимо, решили. Почему слово «война» не применяется на официальном уровне? Все очень элементарно просто, и не надо даже по этому поводу голову сильно ломать. Потому что война не объявлялась ни с одной, ни с другой стороны. Вот. А специальная военная операция объявлялась. То есть у нас нет никакой юридической войны ни с кем. Чтобы все вот до предела понимали. Поэтому и не употребляется на официальном уровне слово «война». Если вдруг в какой-то момент, например, Киев объявит нам войну, а он нам, за... просто тоже, помните об этом, не объявлял войны, Киев до сих пор, и мы не объявляли. А Если они объявят, и мы, например, объявим в ответ, тогда это будет именоваться официально войной. А так, в, этом, в том смысле, что вы скажете, ну такой масштаб действий, и ну, люди погибают, естественно, потому что это военные действия. Да, все одинаково. В этом смысле, да, пожалуйста. Какая разница, как это называется? Одно и то же, да. Люди воюют, вот, люди гибнут и так далее. Но с юридической точки зрения э, это называется так, как это называется. И никак по-другому. Потому что война предусматривает, что ее кто-то должен объявить. А ее не объявляют. Поэтому, значит, ее и нет. Значит, есть что-то другое. По-другому называются эти военные действия. Для того, чтобы, э, так скажем, объединить все и э, единым термином обозначить, всегда можно говорить военные действия. Военные действия бывают разные вот, объявленные, необъявленные, в общем, военные действия, они есть военные действия. Если вам неудобно применять другие термины, можно применять вот такой термин, военные действия. 10.00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.